0: So, äh, einen, einen Applaus für unseren Intro-Künstler. Ne, also heute wieder neues Intro. Ähm, neues Intro, neues Glück. Und es ist der ungefähr hundertste Anlauf für Folge 3. Wir haben die erste Folge weggeschmissen, weil die, weil die zu zerfahren war. Wir haben die zweite Folge aus äh, ja, die haben wir einfach, die haben wir auch nicht. Und jetzt fangen wir nochmal an. Ähm, und es ist die dritte Folge unseres äh, fruchtig fröhlichen Podcast, äh, die beliebtesten Außenseiter der Welt mit mir und mit äh, Max und ja, äh, ich freue mich wirklich sehr äh, immer
1: noch und wieder und überhaupt hier sein zu müssen. Ich kauere seit äh, drei Dekaden in einer Höhle, während wir verzweifelt versuchen, uns diese Folge irgendwie äh, ja, aus den Fingern zu saugen und durchzuführen und äh, äh, verzweifeln. Ich äh, habe seit Jahren nichts gegessen und äh, äh, ja, äh, liege hier mit einem Bärenfell und äh, freue mich dennoch meines Lebens. Und äh, ja, ja, bin, bin voller äh,
0: Motivation. Voller, voller Lebensgeist. Ja, ich trinke auch schon abgelaufene Milch. Äh, nee, <lacht> das ist richtig geil,
1: ist abgelaufene
0: Milch. Also richtig,
1: die richtig harten Leute ähm, sind ja die, die dann äh, die, die Milch kauen, wenn es dann schon so weit ist.
0: Ja, bin ich nicht. Also so hart bin ich dann doch nicht. Ja, das ich sollte man auch
1: nicht sein. Hm? Das sollte man auch absolut nicht sein. Also ich finde schon, ich, ich persönlich finde ja sogar schon, du stimmst mir da zum Glück zu, darauf basiert ja auch unsere Freundschaft, Leute, die äh, Äpfel im Ganzen essen, äh, unangenehm. <lacht> Und da hört es ja dann wirklich auf. Also das ist ja, da, da hat man dann wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn man Milch
0: kaut. Ja, so. aber Milch kauen und Äpfel kauen ist, ist was anderes, aber ich stimme dir ja dazu, die Leute, die Milch kauen, sind, sind, sind meistens sind meistens Assis und heißen Baldo und kaufen irgendwie beim, beim, beim Lidl ein. Und, und Leute, die, die, die Apfel im Ganzen essen, das sind so, so motivierte sportliche Typen und das bin ich jetzt bei weitem nicht. Und dann und dann mit irgendwelchen Wabbel-T-Shirts durch die Gegend eilen und, und energisch in ihren Apfel beißen und einfach voll voller Lebensgeister sind. Das, äh ja,
1: auf dem T-Shirt ist ein blöder, pseudolustiger, äh, mhm. meist noch wissen, naturwissenschaftlich angehauchter oder sehr heimatümlicher -tümlich, Spruch drauf. Ja.
0: Heimatümlich, ja, so, ja, ja da haben wir, haben wir ein ähnliches Bild. Das ist, ja, so, sollen sie machen, aber, aber wie immer ohne mich. Ähm, ja. ja Wie
1: immer, man oh, sollen sie machen,
0: aber wie immer ohne mich.
1: Das ist, <lacht> ist schön. Das ist fast so gut wie irgendwie der Satz, der in der verlorenen Folge drin war, äh, kleines Selbstlob, also du fandest zumindest gut, äh, was ich dir ja gesagt, ähm, was mir nicht gefällt, das ist nichts für mich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich, Gut. Ich fand es gut, weil ich weil es einfach in sich flüssig ist, aber trotzdem, trotzdem Philosophie auf allerhöchstem... Na, nein, natürlich nicht. Äh, auf ja, allerniedrigsten. Das ist zwar irgendwie... Es
1: macht ist in sich schlüssig, aber es ist trotzdem kompletter Nonsens irgendwie. Also, was mir nicht gefällt, ist nichts für mich. Das ist äh, das ist so auf so ein künstliches Podest gehoben. Ich habe neulich auch einen ganz tollen Satz gehört. Da habe ich gedacht... Ähm, also der Satz war äh, tatsächlich bei der, ja, wir sind noch Schüler, weil wir uns zu fein sind und zu faul und zu arrogant, wirklich hart zu arbeiten in irgendeiner Form.
0: Und weil wir beide 12 ja äh, sind.
1: Richtig, richtig, wir, äh, wir sitzen hier verpickelnd in unseren Zimmern, essen Marshmallows und spielen Minecraft. Aber das war in der Schule, diesen Bildungsbetrieben, da hat äh, ging es darum, Homeschooling, bla bla bla, Corona, ja, 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 wir kennen es alles. Äh, wurden die Arbeitsaufträge so ein bisschen überprüft, wer dann was gemacht hat, Spoiler, niemand. Und äh, dann sollten sich die einzelnen Leute erklären und äh, technische Probleme natürlich, ja, ja, ganz schlimmer. Äh, und dieser Schüler hat dann gesagt, ja, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, dann habe ich es gelassen. Und dann dachte ich, das ist doch das Motto für mein Leben irgendwie. Das, ist doch, äh, das bringt alles so auf den Punkt, aber also ich fand es sehr schön, diesen Satz.
0: Das ist ja wirklich, das ist, das ist toll. Das hätte ich gerne, hätte ich, wäre ich gerne dabei gewesen, weil das, das spiegelt das spiegelt auch viele Charakterzüge von, von dir und, und von mir wieder. Ich habe es versucht, das hat nicht funktioniert, dann habe ich es gelassen. Das, äh, ja, das ist ja, eine nee, top ich,
1: Ja, ja, also Charakterzüge, ja, teilweise vielleicht. Also ich, ich versuche ja die Dinge dann weiter und sie scheitern dann weiter. Also ich bin ja da dann unbelehrbar äh, und verkrampfe mich dann immer mehr in die Dinge, je weniger sie funktionieren. Aber, und das ist übrigens das ähm, Geheimnis einer guten Beziehung, <lacht> Liebestipps vom Außenseiter-Podcast. Aber, äh, ja, also so, solche Sätze, wenn ich sowas im Alltag hören darf, passiert in letzter Zeit tatsächlich relativ oft, dann, dann bin ich immer erfreut, Das ist immer irgendwie bereichernd.
0: Hm. Dich, dich bereichern so, so Sachen tatsächlich?
1: Ja, schon, ja schon, also irgendwie, da, äh, da sind ja auch sinnvolle Sachen wirklich dabei, aber auch einfach so, so kleine, kleine Entdeckungen. Das sind so die kleinen, es ist wie bei, bei äh, irgendeinem Jump-and-Run-Spiel, wenn man so Münzen einsammelt. Natürlich, das ist jetzt nicht die Essenz, aber es ist so, so nett, wenn man darauf im Alltag trifft.
0: Mhm. Mhm. Also ein Gewinn. Ein, ein, ein Gewinn, ja. Äh, apropos Gewinn, nachdem, nachdem sich die, ähm, nachdem ich jetzt hier spoilern kann, wir haben uns die Frage, ist irgendwas passiert, haben wir uns jetzt hundertmal gestellt und haben sie jedes Mal gleich beantwortet. Nämlich nicht,
1: wir haben sie jedes Mal so beantwortet, also sie der eine hat sie gestellt und der andere hat dann gesagt, nee, aber und hat dann irgendwas komplett aus der Luft gegriffenes, zusammenhangloses erzählt, aber äh, ja, wir, wir haben da Routine im, äh, im so, äh, das Ding gegen die Wand fahren.
0: Ja, da, da wir sind Routiniers im... im im Scheiße machen, äh, genau. Nee, aber weil du gerade diesen, diesen Gewinn-Ding angesprochen hast, will ich jetzt die, die erste die erste Frage stellen, und zwar was ist deine Meinung zu Lotto-Spielen?
1: Oh ja, äh, Meinung ja, also es ist natürlich ähm, ein interessantes Phänomen, weil es, es ist ja, soweit ich weiß, relativ kostengünstig und äh, Dafür der potenzielle Gewinn, falls es denn mal sehr gut läuft, ist natürlich wahnsinnig hoch. Nur natürlich ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar gering und in, in den meisten Fällen verspielt man eh, selbst wenn man ein bisschen was investiert, alles wieder. Es ist ein interessantes Phänomen, gegen das Nichts zu sagen ist erstmal. Für mich persönlich ist es nichts. Also meine Schwester... Äh, macht das immer gerne, die hat eh so einen starken Hang zu Glücksspiel und dann äh, verfällt sie komplett in, in, also sie ist ja noch nicht mal 18, sie ist jetzt gerade mal 12 und es war schon früher so, dass sie dann von allen Leuten Geld haben wollte, um ihr Suchtbedürfnis zu befriedigen. Ähm, ich weiß nicht, bei mir wird das nicht so äh, funktionieren mit Glücksspiel, aber da ich auch eine relativ hohe Suchtanfälligkeit habe, allein schon was so Sachen wie Zocken angeht, weiß auch nicht, ich auch nicht, ob es funktionieren würde, aber insgesamt ich finde es interessant und irgendwie, es ist irgendwie eine nette Sache, die den Leuten irgendwie Hoffnung gibt in ihrem Alltag, dass sich doch noch alles zum Guten wendet.
0: Wie ist es bei dir? Ähm, erstmal fand ich cool, wie du wie du die Story eingeleitet hast mit deiner Schwester, dass die so Glücksspiel-Fan ist und dann haben wir mir gedacht, ja ist deine Schwester nicht erst so, so knapp vier geworden oder so, aber... Ähm und dann, und dann ist die schon so, so, so mit, mit, mit so einem Whisky an so einer, in so Las Vegas unterwegs aber ähm, nee, also stell mir so ein Baby so ein
1: Kleinkind Baby Dings vor mit so einem Hut und so einer Sonnenbrille in so einem Whisky und so einem Lotterschein, das in der Bar sitzt umgeben von Stripperinnen und so ja mhm. ich habe im Glück
0: ich habe im Glücksspiel gewonnen
1: also, <lacht> super schön ja
0: ähm, aber ja. jetzt
1: zu dir mal wie wie siehst denn du das Ganze was hast du für Erfahrungen Machen dürfen müssen.
0: Ja, äh, ist ein bisschen hausfrauenmäßig, finde ich. Das ist so: dieses, ja, Schatz, hast du Lotto gespielt? Ja, natürlich habe ich das. Und dann schaut man so, und dann schaut man Tagesschau und dann wieder nichts. Angaben sind ohne Gewehr. Ähm, und ja, super, dann, dann hat man wieder Geld ausgegeben, was man anders hätte investieren können, dafür, dass man prinzipiell nichts gewinnt. Aber man kann es halt auch nicht wissen. Und von dem her finde ich, find ich Lottospiel natürlich schon interessant. Und auch Glücksspiel, ist es hat schon es hat seinen Reiz. Natürlich, äh, diese Popularität kommt ja nicht von irgendwo her. Ähm, mhm. Das ist einfach ja. für Leute, ich meine, die sagen es ja, Glücksspiel kann süchtig machen, Infos da, 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 da. Ja, äh, klar, aber ich finde, wenn man es... Wenn man es mit ein bisschen Maß macht und dann auch mal ein bisschen Glück hat, dann ist es ein gutes Konzept, natürlich. Ich weiß nicht, ob es für mich was wäre, aber es, es hat was Interessantes auf jeden Fall. Also, ja, ja, schon. Ich, also, ja, ich stimme
1: dir zu, wie ich es auch äh, ein bisschen versucht habe zu sagen. Ich persönlich denke, also vielleicht äh, ist ja der Zugewinn, den man oder der Gewinn, den man bekommt, gar nicht mal das Geld gewinnen, sondern einfach diesen dieses kleine Zeitfenster an Hoffnung, vielleicht sogar Vorfreude und irgendwie Ablenkung, also Hoffnung vor allem, mit der Chance irgendwie da was gewinnen zu können. Vielleicht ist das da schon, schon ein Gewinn oder der größere Gewinn eigentlich. Denn was passiert, wenn jetzt die Leute viel Geld bekommen, ab einer gewissen Grenze macht Geld nicht mehr glücklich. Klar, wenn sie in Existenznöten sind, ist natürlich super, aber viele Leute kommen auch überhaupt nicht damit klar, dass sie plötzlich viel Geld haben oder es macht äh, das Leben auch erstmal, wenn man nicht in totaler Not ist, äh, denke ich, nicht wirklich besser und glücklicher,
0: vor allem nicht langfristig. Ja, ja klar, das... Äh es gibt immer eine Schattenseite, ja. Das
1: naja, das ist halt dieser auch kapitalistische äh, Drang zum Geld bekommen und irgendwie das Geld mit Glück verbunden ist oder mit Erfolg und Anerkennung. Und das ist ja auch irgendwie früher, man wurde in der Schule gefragt, ja, was willst du mal so grob einen Job machen oder so? Und dann immer, ja, irgendwo war wo man viel Geld verdient. Und dann denke ich ja immer, ja, super. Also ich bin dann monetär überhaupt nicht orientierter Mensch. Ich verstehe es, wenn es Leute mehr sind, es denen wichtig ist. Aber für jeden sollte doch nicht an erster Stelle stehen, viel Geld zu verdienen, sondern irgendwie erstmal Spaß oder Erfüllung darin zu haben, irgendwie seine Zeit sinnvoll zu nutzen, vielleicht für irgendwas. Und das kann, kann ja erstmal jeder Job sein und für jeden individuell. Aber das, finde ich, sollte doch viel, viel mehr im Vordergrund stehen dabei.
0: Ja, und vor allem, vor allem klarkommen. Also ich, ich finde so Leute, die jetzt sagen, ja, ich habe jetzt mein Jurastudium, habe ich aber abgebrochen. Ich mache das Psychologiestudium. Dann mache ich das und das und so. Und dann, dann denke ich, ja, komm, klar. Äh, check erstmal, was was passt wirklich. Und dann und dann, wenn, wenn man es gut macht, dann dann springt natürlich auch Geld dabei raus. Das sollte natürlich auch nicht an letzter Stelle stehen. Aber äh, ich finde auch übrigens Menschen, die wirklich Geld verdienen können und die ein richtiges Erfolgsrezept haben und und ihre Berufung gefunden haben und da dann noch richtig Geld. Vor denen habe ich total Respekt, weil das ja klar, das ist, ist natürlich der Jackpot. Dein Leben so durchzutakten und es dann wirklich natürlich teilweise Stress und Zeug und, äh, und vor allem so, so, so äh, wie heißen die? Die äh, ihr Unternehmen auf die Beine stellen? Die heißen? Unternehmer. Nee, ja. Aber äh, nicht, nicht Stand-up-Unternehmer, sondern äh, wie
1: meinst du start
0: up gründer Startup-Unternehmen, genau, dass die, äh, die finde ich ja, also die die haben ja, die haben eine Idee und die setzen das um und dann verdienen sie Geld und sie haben gelegentlich noch Spaß dabei und in, und auch gelegentlich äh, bringen sie sich dann fast um, weil es ganz schön viel wird, äh, ja, vor denen habe ich schon Respekt, also das, ja. das muss man schaffen und, und wenn man es geschafft hat, dann hat man es, denke ich, ganz gut gemacht.
1: Ja, Aber und sie haben noch die Welt vielleicht auch ein bisschen verändert, so mit ihrer Idee. Oder was, was von sich eingebracht, was möglicherweise von dauerhafter Relevanz ist.
0: Ja, klar, also ich.
1: Und das ich ist dann natürlich der Gegenteil von dem, sorry, von dem, was du als erstes gesagt hast, also irgendwie so Studienzeit oder erste Berufszeit so äh, zur Selbstfindung zu nutzen. Das wäre natürlich besser, wenn es vorher abgeschlossen ist. Eigentlich ist es ja der Prozess wahrscheinlich nie wirklich abgeschlossen. Für manche kann es auch gar nicht sein, aber. Ja, keine Ahnung, ich weiß da auch kein Konzept, also ich glaube, dass jetzt jeder nach Abitur erstmal für drei Jahre in Australien äh, Kängurus jagt, ist ja auch keine Lösung und dann auch unschön und dann, aber ja, ich weiß auch nicht, wie das zu lösen ist, aber ich stimme dir äh, auf jeden Fall
0: zu. Ja, ich ähm, war, du hast irgendwas, irgendwas angesprochen, was ich, worauf ich noch eingehen wollte, aber jetzt habe ich es, glaube ich, leider vergessen, weil ich jetzt... Kenn Austral ich so gut diesen Australien-Gedanken, der, der hat das jetzt einfach ausgelöscht, weil das ja. sind immer dieselben, die dann nach Australien wollen, das sind dann, das sind dann so so so, so. 160 große Mädchen mit so einer freaky Frisur und so einer, und so einer netten Sonnenbrille, die, da, die sich dann so, so, so total krass erstmal von ihren ganzen Freundinnen verabschieden müssen und dann so ja, okay, ciao, ich, ich schicke euch das und das und dann sind sie da und kommen zurück mit einem, mit einem super geilen Englisch und irgendwelchen, irgendwelchen Fellen und Lederarten auf ihrer, auf ihrer Jacke und dann heißen die meistens, naja, meistens heißen sie Lisa, so eine so, äh, Lisa oder so eine, so eine Maria, die sich dann ja, ich bin jetzt die Mary, hi, ja, dann mach halt australien scheiß und, und dann, dann, dann gehen wir nicht auf den Sack. Komm, also mach, mach, was dir Freude, aber ohne mich. Die Babsi, die Babsi,
1: die ist ja ganz verrückte. So Leute sind es da.
0: Das ist ja ein, ein, ein wilder Hund, du ein bunter Ein
1: fesches Mädel, ein fesches Mädel. Ja. Es führt zu nichts, ne? Kann jeder machen, was er will, aber es so, sind dann so Stereotype, die dann erschreckend real sind und dann auch diese Deutsch- Teilweise künstliche deutsch englisch vermischung so irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr an die deutsche Sprache gewöhnen und reden wie ein Mensch, sondern muss lauter irgendwelche Wörter benutzen, die keiner kennt und für die mich auch niemand je toll finden wird. Irgendwie bloß weil ich da jetzt ein halbes Jahr vielleicht war, irgendwie und dann nicht mal da das harte Leben gelebt habe und nicht mal hart gearbeitet
0: habe teilweise. Ja, ja, die kommen dann, die kommen dann so zurück mit so mit so Sonnenbrand und Zeug und, und und machen müssen das dann so, so, so aufspielen, so, oh mein Gott, hört man einen Unterschied? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verändert in der Sonne von Australien, ja, halt dein Maul, Alter, geh doch hinein aus ja. Australien, verpiss dich doch ins, ins Outback und, 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 und kau auf Grashalmen rum, aber, aber hier, hier musst du ab 10 Uhr äh, musst du Nachtruhe einhalten, wenn du noch Musik hören willst, hier ist äh, hier ist nichts Australien. Hier ist Deutschland, hier ist Schrebergarten, hier herrscht Recht
1: und Ordnung aber ja. Ja, es ist ähm, und das ist, aber das schöne ist irgendwie gerade G8, was ihr kam, sollte ja die Schulzeit verkürzen und äh, die Leute schneller ins Berufsleben bringen und es hat nichts gebracht, weil extrem viele Leute einfach dann erstmal ein Jahr Pause gemacht haben oder länger noch und dann diese Australien Nummer gemacht haben und so, also, und da dann ist äh, ja, äh, ja, ihre Energie so investiert haben also ja. auch ganz schön. Ich, ähm, wenn du einverstanden wärst, dann äh, würde ich ein bisschen überleiten. Wir hatten uns ja nach unseren erfolglosen Versuchen was gedacht, was wir, was wir hier durchführen. Ja, klar. Ja, klar. So souverän. Äh, ja, ähm, was wollten wir denn reden? Ja, also, klar. es ging um es ging um äh,
0: Milch, gekaute Milch und ja. Gott. Genau ging um abgelaufene Milch und, und um Gott.
1: Ja, und ich denke, da sollten wir uns für die abgelaufene Milch als Thema entscheiden. Nein, Quatsch. Du wolltest über Gott sprechen, beziehungsweise über existenzielle Fragen. Gibt es Gott oder eine höhere Macht etc.? Ist das Leben vorbestimmt? Der Tod, was kommt danach? Gibt es ihn überhaupt? Kann man ihn riechen? Äh, ja, wie ist das alles?
0: Ja, äh... Danke, dass du nochmal betonst, dass ich das wollte, dass sie so mit so einem Antrag zu dir gekommen bin. Können wir bitte in der Folge über Gott reden? Oh mein Gott, ich freue mich da schon voll drauf. Nein, so habe ich es oh nicht. Oh mein Gott. Ähm, nee, es, wir haben das Thema, wir, wir hatten das Thema erst, glaube ich. Wir mal, sehen uns im Evangelischen Jugendzentrum. Äh, oh, oh Gott, I, da. ganz
1: schlimme Traumata. Ja, irgendwie. Da also komm. diese Leute, die da zu viel rumhängen, da, da muss ja wirklich der Kontakt abgebrochen werden. Diese, diese Fabians, die dann irgendwie äh, auf ihrem Profilbild irgendwelche Bilder haben, wo sie mit irgendwelchen äh, Natur, ähm, Naturtieren drauf sind und dann irgendwie so ganz pseudo freundlich, dann die, die soft -Jacke wird absolut kultiviert bei denen und das ist zu so viel falsche Lebensfreude äh, erkennbar. Ja. Oder unberechtigte Lebensfreude. Aber ja. Gott, ja. Also,
0: such, such deinen Sinn, aber... Aber halt ohne mich. Also ich möchte, ich möchte da nicht dabei sein bei den ganzen Sachen. Mhm. Ähm, also, what's ja? your take on this subject? Also, wir hatten, wir hatten erst ja, das Thema und konnten uns so ein bisschen darauf einschwingen, dass wir äh, drauf einschwingen, äh, dass wir dass wir nicht glauben, dass, dass ein bärtiger alter Mann mit Bart auf einer Wolke sitzt und, und über irgendwas urteilt. Ähm, das ist, glaube ich, nicht. Das, aber meine Ansicht ist auf jeden Fall ja, da ist irgendwas, irgendeine Instanz, die sich vielleicht nicht in irgendwas Menschliches, Tierisches oder in irgendwas rein dingen lässt. Das, vielleicht ist es auch irgendwo so, so ein Glückseligkeitsgewabber mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen super, super krassen Elementen. Und ja, ich, ich kann es mir nicht, nicht vorstellen, dass, 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 es, dass man mal findet. Also dass man irgendwann so sagt, ach, Ach, jetzt habe ich jetzt jetzt habe ich Gott gefunden. Ja, das wird nicht passieren. Ähm, von dem her, äh, ich glaube auch
1: nicht das Konzept davon.
0: Nee, ich glaube nicht an den Gott und ich glaube auch nicht an an den äh, was weiß ich was es da noch was es noch für Gottheiten gibt. Äh, aber ich glaube an, an irgendwelche Mächte, die die vielleicht meinen ein bisschen was zu entscheiden. Darüber hinaus glaube ich, dass das Leben äh, schon vorbestimmt ist, aber dass du es in der eigenen Hand hast, ob du es zum Positiven oder zum Negativen für dich selbst entwickelst.
1: Darf ich, darf ich kurz was dazu sagen? Weil das, wenn man mein Gehirn sonst wieder nicht damit klarkommt, mit der vielen Informationen, da hast du ja recht viel gesagt. Ähm, Ach, also ja ich, ja. Äh, ja, ich stimme dir zu, also ähm, ich sehe das genauso oder habe da dieselbe Vorstellung wie du irgendwie äh, bezüglich Gotteserscheinung. Aber wenn wir es jetzt mal so rein objektiv betrachten oder halbwegs naturwissenschaftlich, dann ist ja das auch nicht viel logischer, dieses wie immer vorstellbare Wesen oder nicht wahrscheinlicher als irgendwie ein langer also ein Mann mit langem weißen Bart. Das hat ja also aus wissenschaftlicher Sicht ist beides gleich möglich und auch irgendwie gleich unsinnig Es ist ja dann so ein bisschen die heutige Erklärung, die so jeder sagt. Ich glaube, damit er sich einfach ein bisschen besser rechtfertigen kann oder sich nicht ganz so doof dabei vorkommt, sich ein höheres Wesen vorzustellen äh, wie Mann mit langem Bart, obwohl das ja beides eigentlich äh, genau dasselbe ist. Es ist ja dann fast schon nur eine, eine Optikfrage. Also, und das ist jetzt nicht gegen dich, aber wenn man so dr drüber nachdenkt, verstehst du, was ich meine?
0: Also ja, aber deine Frage war, glaubst du an Gott, meine Antwort ist nein, aber an was ähnliches?
1: Ja, Und klar, das ist ja völlig legitim, ich weiß, aber das, ich meine, wenn man es mal, mal so betrachtet.
0: Ja, das kann man betrachten, wie man will, aber ob jetzt irgend so ein blöder, Typ mit Brille und Laborkittel, der 50 Namen und 50 Titel hat, da an, anmarschiert, kommt und sagt, also das ist, das ist eigentlich beides gleich unwahrscheinlich. Ich glaube an ich glaube an die Fortpflanzung von Fledermäusen. Ja, der soll sich ins Knie ficken gehen und mich mit meiner Vorstellung alleine lassen. Wissenschaft du kannst
1: doch jede Vorstellung haben, die du willst. Ich wollte da nur, nur ein bisschen ein bisschen äh, einen anderen Blickwinkel mal reinbringen. Es hat mal ein Bier, ich habe gestern was gehört, ich weiß den Namen nicht mehr genau, aber ein äh, Piloge, der der ich den. Wie bitte?
0: Ich war noch nicht fertig, aber mach ruhig weiter.
1: Nee, nee dann red du, du auch, sorry. Wenn du so weg vom Mikrofon gehst, dann höre ich dich überhaupt nicht mehr. Deshalb. Äh,
0: ich, bin, ja. ich bin ganz nah dran. Ich bin,
1: dann liegt es am Empfang. Also führe dich auf jeden Fall mal weiter aus.
0: Ja, äh, weiter ausführen. Ähm, ich glaube, es, es lässt sich naturwissenschaftlich überhaupt nichts belegen, an was, an was Menschen glauben. Also ich glaube, dass, dass keine Realität. Äh, Religion naturwissenschaftlich fundiert wird. Natürlich kann man sagen, ja, so äh, entstanden ist sie da und da, die glauben halt an das und das. Ja, aber es wird sich niemals rausstellen, okay, die Religion hat recht. Das, deswegen ist ja Religion so ein, so ein großes Thema und deswegen äh, deswegen glaubt ja auch jeder an was anderes. Wenn, wenn man das durch Wissenschaft belegen könnte, dann würde man sagen, so, das ist richtig, daran glauben wir jetzt und dann ist gut. Äh, ja, dann wär's,
1: dann wär's, dann wäre es nicht mehr Religion, dann wäre es Wissenschaft, das ist natürlich klar. Ähm aber ja, ja, ich weiß, was du meinst, klar. Das ja. hat, äh, bist du fertig jetzt?
0: Ja, ich bin jetzt
1: fertig. Genau. Was ich nämlich noch eben auch zu diesem Region Wissenschaftsthema sagen wollte, oder Spiritualität und Wissenschaft, dieser Biologie-Nobelpreisträger, von dem ich den Namen nicht mehr weiß, der hat mal gesagt: äh, Der Sinn des Lebens ist, ähm, wenn es einen gibt, äh, in den Oligopeptidketten der Alkane oder irgendwie sowas. Also, <lacht> komplett, komplett absurd. Also das, es Nein. ist natürlich, natürlich haben die auch keine Antwort. Ich weiß nicht, haben Alkane überhaupt Oligopeptid? Es ist alles geraten, aber ihr wisst, ihr wisst, worauf ich hinaus will, also in, in so etwas. Also natürlich werden Wissenschaftler keine Antwort auf den Sinn des Lebens finden, weil das natürlich nicht erforschbar ist und auch nicht ihre Aufgabe ist. Oder Naturwissenschaftler zumindest, Geisteswissenschaft beschäftigt sich ja genau damit. Aber wie, wie ist, also du genau, das war nämlich das zweite, was du gesagt hast: ähm, Vorbestimmtheit des Lebens. Du meintest, dass, äh, da wollte ich nämlich noch nachfragen, das Leben deiner Meinung nach irgendwie schon vorbestimmt sei, aber man dann doch vieles entscheiden könnte selbst oder die Einzelheiten oder wie meintest du es genau?
0: Ja, das ist, es ist ein bisschen paradox, das stimmt, ja, aber. Ähm aber ich glaube, dass, dass du nicht äh, unbedacht und aus dem Nichts kommend und ins Nichts gehend in die Welt geschmissen wirst, deine Aufgabe irgendwie zu erledigen hast und dann und dann ist das Kapitel Mensch beendet. Sondern ich glaube schon, dass du, also dass dieses, diese Sache, jeder ist einzigartig, dass es irgendwie sich schon niederschlägt und dass, dass, ist, dass prinzipiell jeder äh, irgendwas irgendwas Bestimmtes für sich schon vorbestimmt hat. Wie genau, weiß ich einfach nicht. Aber dass er prinzipiell äh, seine Aufgabe suchen soll die ähm, und die möglichst einschneidend verleben soll und, und nicht einfach so sagen, ja, ich lebe jetzt und dann ist gut, Schluss. Weißt du, ungefähr was ja. ist, was wir? Gut.
1: Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, wir müssen da einfach auch, äh, damit es nicht zu verwirren wird, also trennen zwischen... Vor, ob das Leben vorbestimmt ist und was, beziehungsweise ob das Leben einen Sinn hat. Also, das sind ja zwei unterschiedliche Fragen eigentlich. Ja,
0: das, das geht, für mich geht das ein bisschen ineinander über. Also, da gibt's ja. Das so sind
1: sehr ähnliche äh, Fragen. Also, also du, du meinst, dass, also erstmal das Leben hat irgendwie einen Sinn oder einen Zweck von, ja. von was auch immer. Ja. Also im Sinne, das kann man ja in allem finden. Also dass es vielleicht eine höhere Instanz wieder will oder keine Ahnung weitere Optionen, weiß ich gerade gar nicht, was es sonst noch für einen Sinn haben könnte. Und aber das und dass man, ähm, dass man dann für für seinen eigenen Sinn trotzdem lebt quasi, also den selber ein bisschen wählen kann.
0: Ja, ja, dass du dass du selber wählen kannst, aber dass du es quasi vollbringst und, und am Ende, also wenn du, wenn du fertig bist mit Leben, dass du dann quasi sagen kannst, ja, hat gepasst so und ich, ich bin so glücklich, glücklich
1: oder ein geglücktes Leben führen kann.
0: Dann nicht irgendwann mit, äh, mit so einem Rückstock im Altenheim sitzen und sagt, ja, wann ist denn das vorbei? Nee, äh, ich also macht was draus, <lacht> Leute. Ja, macht auf jeden Fall was
1: draus und was ihr wollt und lasst euch nicht so von anderen lenken, was die sagen. Sowieso immer gut selber zu denken. Ja, aber es ist, ja, es ist eine gute Ansicht, äh, der nichts entgegenzufügen, zu, äh, zu, zu, entgegenzubringen. Ist. Ja, aber ähm, ja, die Frage, ich meine, es ist ja auch eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht so. Es ist eine sehr interessante Frage. Aber im Endeffekt muss man ja, ist man ja jetzt hier. Und muss irgendwie klarkommen. Und die Frage ist dann, wie man klarkommt und wie und ob man selber einen Sinn findet. Aber äh, das ist ja dann gar nicht so entscheidend, ob es irgendwie einen Sinn von, von außen gibt. Ich denke auch, dass man selber, dass man selber schon äh, versuchen kann, ein Leben zu führen, das geglückt ist, auch wenn es da manche Leute schwerer haben als andere. Und dass es eine gewisse Freiheit gibt, wie sich das Leben entwickelt. Und selbst wenn es eine, eine Vorbestimmtheit gibt. Dann ist es mir egal, denn denn ich persönlich empfinde es ja als Freiheit und sehe mich als frei. Und wenn es dann alles gelenkt ist, so, ja, okay, ich fühle ja trotzdem. Also, dann ist meine Realität einfach die meiner persönlichen Freiheit und dann habe ich ja keine Nachteile gegenüber die der tatsächlichen Freiheit gefühlt. Also so ein bisschen. Also weißt du, was ich meine? Das, was meine Realität ist, ist äh, mit dem, also das.
0: Also verstehst du was ich meine was du meinst. Ich glaube, der, der Satz, man ist jetzt halt hier und man muss ja jetzt, jetzt halt damit klarkommen, ich glaube, der ist der ist relativ, der bringt es relativ auf den Punkt. Man, egal, ob, egal, ob es vorbestimmt ist oder nicht, du bist jetzt da, du musst es machen und wenn es gelenkt wird, das, ist es dir als kleiner Mensch, Person eigentlich egal. Und wenn du
1: trotzdem, du kannst ja trotzdem irgendwie glücklich werden und deine Sachen ja. machen. Ja klar. Also meistens. Und das, dann ist ja auch egal, ob wir in der Matrix Leben oder nicht. Ich meine, was, was ist auch der Unterschied zwischen einem Leben, das irgendwie gelenkt ist, aber wenn es einem nach freier Entscheidung vorkommt, dann ist es ja irgendwie das gleiche Leben oder von Lebensqualität wahrscheinlich gleich, oder? Wie, wie ein Leben, das komplett frei ist davon und gelenkt ja. hat.
0: Ja, das ist, das ist für mich also ab einem gewissen Punkt. Da kann ich auch nicht mehr mitreden. Es gibt viele Themen, bei denen, bei, für die ich einfach zu, zu blöd bin und ich kann ich kann meine Meinung sagen, aber ich kann nicht, nicht wirklich lange drüber reden, weil es so riesengroße Themen sind. Also zum Beispiel auch so so Gottes und, und Sinn des Lebensthemen. Da da kann man da gibt es Leute, die schreiben da ganze Bücher drüber, die die alle sehr gute Ansichten haben. Ich kann meine Meinung natürlich natürlich gerne oftmals sagen, aber ich das sind riesengroße Themen und, und ich finde, hier, man sollte es einfach auf sich zukommen lassen. Eine andere Chance hat man nicht.
1: Genau, ja, richtig. Und das ist auch, denke ich, keine Lösung, irgendwie ähm, das Glück zu suchen oder die Antwort, wie ein glückliches Leben jetzt wirklich gelingen kann. Bis zum, Also wenn man zu viel das Glück sucht, zwanghaft, dann ist es eine sehr sichere Chance, das Glück nie zu finden oder unglücklich zu werden. Also das es hilft einem auch nichts. Also, ja, man muss einfach irgendwie, irgendwie klarkommen, da gibt es keine, keinen anderen Weg. und Oder den Weg muss jeder selber finden. Ja. Aber ein Weg, Verzeihung für die Übersteuerung, aber ein Weg äh, gibt es ja vielleicht. Äh, und zwar in äh, der Kunst. Möglicherweise. Ich habe überlegt, ob ich es jetzt kommentieren soll. Jetzt kommentiere ich es. Achtung, Überleitung und terminiere dadurch oder zerstöre dadurch äh, die Funktionen einer Überleitung. Ähm, wir hatten uns was noch zusätzlich ausgedacht, äh, so dachte ich, ähm, dass wir noch zum Beispiel über irgendwie Kultur, also Filme zum Beispiel, reden, wenn, wenn das dem Herr genehm ist.
0: Das ist, das ist dem Herr genehm, aber nicht zu viel über Kultur. Ich habe mich letztes letztes Mal in der verworfenen Folge, in der in der in der systemirrelevanten Folge habe ich mich total über Kulturzeit auf Arte beschwert, weil das für mich keine Kultur ist und von dem her möchte ich nicht zu sehr in das Thema Kultur abdriften, weil das dann für mich einfach manchmal ein bisschen zu so manche überschätzen ihre eigene Kultur ein bisschen und
1: äh ja, Kunst, ihre eigene Kunst, meinst du, glaube ich, das ist ja nochmal ein Unterschied. Kultur ist ja, ist ja ein ja. sehr großer Begriff, aber Kunst, ja. Ja, also, also Kunst, ja, ich meine, ähm, ja, schon schon über die nahen Sachen und die einem selber, einem selber nahe sind, die meinte ich damit, also zum Beispiel jetzt ganz, aber ich stimme dir zu, zum Beispiel ganz konkret, was hast du in letzter Zeit irgendwie im Bereich Film oder von mir aus auch Serie gesehen, was dich total weggeflasht hat, dir total gefallen hat oder dich einfach nur unterhalten hat und dir einen schönen Abend
0: bereitet hat, was gab's da, Gab's da was? Ich denke, wir könnten, wir könnten das so machen, dass wir in jeder Folge oder in jeder zweiten Folge, egal ob man den zeitnah gesehen hat oder nicht, einen Film, eine Serie, die sehr gut war und die nicht gut war, sagen.
1: Danke, dass du nicht auf meine Frage antwortest, aber ist ja,
0: okay. Ja, äh, wie bitte?
1: Ich verstehe wieder nichts.
0: Ja, genau, äh, fange ich jetzt an, um auf deine Frage äh, Nein, zu...
1: nee, ja, ich möchte dir vorher noch widersprechen. Also deine Idee ist gut. Ich es noch besser, wenn einfach jeder einen Film nennt, der gut oder schlecht war. Oder wenn also wenn wenn es für jeden irgendwie individuell ist. Sonst, also sonst müsste man sich auch vorher absprechen und irgendwie und das haben wir jetzt nicht getan. Lass mich also. so. Was? Ja ja dann führe mal deinen Plan aus. Ja, ich also ja. ich lass mich ich lass mich versklaven für für
0: ja, also. Genau. Sklaven. Äh, ich habe ich hab als letztes den Film Django Unchained gesehen. Ähm, Toll. Ja. Dino. Schön. ja also <lacht> war, war, mit, war mit der beste Film, den es gibt auf, auf, einer, auf einer Ebene, die, die sowohl sehr unterhalten kann, als auch zum Nachdenken anregen kann. Ich fand den, ich fand den sehr, sehr gut. Vielleicht ein bisschen, bisschen überspitzt natürlich, aber das gehört halt dazu. Aber sehr gut und sehr schlecht fand ich Freitag der 13. die Neuverfilmung Schaut sie euch nicht an, wenn ihr irgendwie, wenn ihr Horrorfilme mögt, dann schaut sie euch nicht an, der ist beschissen. Ja, das war mein, mein Dings.
1: Okay, ja, Django. Okay, ich glaube, ich habe jetzt das Prinzip verstanden. Ich, ich soll jetzt dann auch ein positives und ein schlechtes sagen. Dem kann ich natürlich zustimmen. Äh, zu, zu deinem Film noch. Ähm, was war genau bei, bei Django bei Django Unchained das, äh, was dich zum, zum Nachdenken angeregt hat oder was dich an dem Film genauso so umgehauen hat?
0: Es hat mich an dem Film umgehauen, dass, ähm, dass viele denken, dass der Regisseur, dass Tarantino so eine Art hat, Filme müssen brutal sein und die hat er auch und dass viele denken, ja, da spritzt Blut und zack und dann ist er brutal und natürlich in dem Film ist wahnsinnig viel Blut, aber das ist nicht das Brutale. Das brutale ist, dass das äh, den Film, dass der Film im Jahre 1835 spielt und in Amerika zu dem Zeitpunkt alle mit schwarzer Hautfarbe versklavt wurden, keine Rechte hatten, und überhaupt nichts zu sagen hatten. Und dass ähm, das mit diesem Hintergedanken eine Szene entsteht, wo wo jemand ganz ohne Blut und ohne ohne irgendwelche Kopfschüsse ähm, von, dass, dass ein, ein, ein Dunkelhäutiger auf, sich auf einen Baum verkriecht und unten warten, äh, warten so, so Bluthunde, die ihn, die ihn halt quasi auffressen wollen oder, oder halt einfach umbringen wollen. Und das nur, weil diese Person einfach zu entkräftet und zu mitgenommen von dieser Sklaverei ist. Und das wird so drastisch dargestellt in dem Film und das, äh, das haut einen am Ende um, äh, dass es wirklich dass es nicht um Blut oder um, um Splatter oder um Unterhaltung geht, sondern dass es dass es um, äh, um Verbrechen an der Menschheit, dass es um äh, um Verbrechen an der Menschlichkeit geht und dass einfach... Ähm, dass, dass ein es
1: nachvollziehbar wird, denke ich, also dass es verständlich wird und äh, emotional nah und trotzdem ein komplexes gesellschaftliches Thema, denke ich mal, dass ich richtig verstanden habe
0: dass das am Ende deutlich brutaler ist als irgendwie Blutflecken an der Wand und äh, das von mir... so,
1: ah, okay. also das ist, ah, also das ist dich ah, okay, dass es dich umhaut, weil es weil weniger gezeigt wird eigentlich, quasi. Nö. Oder auf einer emotionalen Ebene mehr umhaut, äh, weil es raffinierter gemacht ist, als ja. nur Blut
0: weil weil der natürlich wahnsinnig blutig und wahnsinnig, wahnsinnig viele Schüsse und, und hier explodiert irgendein Körperteil und so. Das ist alles, das ist natürlich sehr, sehr sehr vulgär dargestellt und so, aber das, das hat dieser Film halt, aber dieser Film transportiert eine Message auf einer ganz besonderen Ebene und zwar auf einer mentalen Ebene, die, die kein, kein Blut und keine vulgären Ausdrücke braucht, sondern nur Bilder und wenn die auf dich wirken, dann, dann merkst du, was wirklich abgeht in dem Film und was damals abging. Und äh, ja, das andere ist nur das andere ist nur Mittel zum Zweck, den Film halt einfach so, ja hier zack, da explodiert was, ja ist okay. Aber es passiert wirklich mehr auf einer Unterschwelligen Ebene.
1: Ja, ah, okay, dann ja, das meinte ich ja. Das wollte ich ja fragen, ob es das ist.
0: Das ja? Klingt klingt
1: klingt gut. Ich werde ihn tatsächlich demnach demnach anschauen. Und bei Freitag der 13. Warum, warum fandst du den Kacke?
0: Weil er so amerikanisch ist. Weil die erstens, man, man hört sofort an der Synchronisierung, das sind so B-Schauspieler, die so durch, durch so durch so ein Ödland äh, laufen und dann, die, und dann heißt einer Stacy und der andere Jim. Hey Stacy, du siehst heute verdammt geil aus. Halt die Klappe, Jim. Oh mein Gott, was ist das? Es ist ein Mörder und dann, und dann bringt er den so um so natürlich dann ist da wieder Blut dabei und zerteilt so seinen Kopf und es ist weder gruselig noch wirklich realistisch, es ist einfach so Neuverfilmung von einem ganz guten alten Film und, und der wurde so hoch angepriesen, der soll der, der, der richtig packende Film sein, aber der war wirklich, der war beschissen der war einfach nur amerikanisch schnell, schnell auf die Leinwand geschmissen und hatte auch nicht wirklich großen Erfolg am Ende.
1: Okay, ja, ich verstehe, was du damit meinst und so. Ich finde den Vorwurf irgendwie, dass ein Film zu amerikanisch ist, ähm, schwierig, wobei ich natürlich weiß, was du meinst. Also deutsche Filme haben auch das Problem, dass sie zu deutsch sind. Aber ja, okay. Freitag, der 13. billig gemacht, wird nicht geguckt. Gut. Ja, bei mir war es... Ähm, ja, ich... Ähm, Habt äh, zuletzt einen Film wiedergeguckt, den ich schon mal gesehen hatte. Und er hat mich wieder enorm umgehauen. Es geht um einen Film vom äh, mexikanischen, unter anderem durch Birdman äh, bekannten Regisseur Alexandro González Iñarito. Alejandro. Wie, wie bitte? Alejandro? Alejandro. Okay, ich werde eine Lehrstunde äh, einlegen. Der Film heißt 21 Gramm, ist aus dem Jahre 2003 es geht äh, im Grunde genommen um äh, drei Menschen, die äh, aus sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten auf einmal durch ein besonderes Ereignis zusammenfinden und äh, sich dann zurechtfinden müssen. Und das geht aber um viel mehr. Es geht viel um ethische Fragen, es geht viel um äh, Schuld auch und äh, um... Ja, und es ist einfach eine unfassbar, also es ist eine krasse Geschichte, eine toll geschriebene Geschichte, die unfassbar toll erzählt ist. Also es sind wunderschöne, schöne poetische Bilder. Es, sind, es ist sehr hart, es ist sehr nah am Leben, aber trotzdem nicht irgendwie roh, sondern künstlerisch. Es sind unglaublich großartige Schauspieler. Also jeder äh, Schauspieler und vor allem jeder Hauptdarsteller gibt eine unfassbare, eigentlich Oscar-reife Performance ab. Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts, alle so der Hammer, alle sehr extrem, aber trotzdem absolut glaubhaft und authentisch. Es macht einfach auch Spaß, ihnen beim Spielen zuzuschauen. Und obwohl es ein wahnsinnig hartes Thema ist und eine äh, traurige Geschichte auch, ähm, ist es... Äh, ist es ist äh, wirklich, man geht nicht mit einem schlechten Gefühl aus dem Film, also ich zumindest und hat so eine gewisse Hoffnung äh, einfach vielleicht auch in der Art wie es erzählt ist, weil man dann doch versteht, dass da dass in sowas nicht nur Trauer steckt, sondern bei all der Härte doch eine gewisse Schönheit. Gut, gut. Gott, war, das, war das lang, aber ja, das ist es so im Grunde.
0: Bei mir war es auch lang.
1: Äh, ja. Ja, stimmt. Also über solche Filme kann man auch lange reden, aber also wer auf bisschen nicht komplett äh, mainstreamige Fuck you Goethe Kinofilme -Kino steht, der sollte sich, finde ich, den anschauen, weil es ist auch einfach wunder, wunderschön und äh, ja, und er ist auch nicht wahnsinnig schwierig zu gucken. Also nicht ganz chronologisch erzählt, aber man versteht ihn am Ende doch recht gut und äh, ja, macht, macht wirklich Spaß.
0: So, und dann, ach nee, du musst ja noch mehr.
1: Ich glaube, ich muss noch ein Gegenspiel bringen, jetzt, wo wir die Rubrik eingeführt haben. Und dann muss ich tatsächlich kurz überlegen, ähm, äh, was habe ich denn gesehen? Ich öffne jetzt hier mal parallel Netflix. Das ist ja dann doch, Achtung, Product Placement, dass keins ist, also unbezahlte Werbung, bla, 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 Kennzeichnung. Bitte klagt uns nicht an.
0: Die 5 Millionen Euro, die uns Netflix hier überweist, äh, Finde ich finde eine super sache
1: Finde ich auch super nee, man ich denke man hört allein schon an der äh, podcast mikrofonqualität dass wir hier für kein geld bekommen und äh,
0: unsere drei follower werden dem zustimmen zwei ah, ja genau wir, wir sind schon, wir haben eine community von 22 leuten 22
1: ja das, das ist schön zumindest zumindest auf dem papier 22 ich habe schon überlegt ob ich unsere hörer ähm, namentlich grüßen soll, weil es dann so wenigstens Einerseits wäre es traurig, andererseits wäre es irgendwie charmant, zumindest für die Leute, die da bleiben. Dranbleiben bis am Ende. Ich habe was gefunden. Ja. Das Film, die, den ich... Also er war nicht komplett scheiße. Man hat ja mittlerweile auch die Möglichkeit, die Filme irgendwie dann sein zu lassen, wobei wenn es ein halbwegs interessant ist, sollte man ihn natürlich schon fertig gucken. Aber der Film... Der für mich wahnsinnig unter seinen Möglichkeiten geblieben ist und am Ende, von dem ich am Ende sehr enttäuscht war, war tatsächlich Eight Mile. Äh, mit, mit und auch eigentlich äh, von, also zumindest über Eminem, also so einen jungen Rapper, also in diesem Film passiert. Nichts. Er rappt, er hängt im Wohnwagen mit seiner Mutter rum, er hat Sex in der Fabrik mit irgendeinem Mädchen oder nichts so zustande kommt. Irgendwie irgendwer erschießt sich selber ins Bein. Alle laufen irgendwie an denselben Plätzen rum. Es ist nicht schlecht gemacht, aber es ist einfach, es passiert wahnsinnig wenig. Es ist bis auf die letzte, Hilfe, jetzt gehen hier die Sachen los, bis auf die letzte halbe Stunde, wo wirklich geile Rap-Szenen da in dem Club sind, es ist es nicht packend und für mich wahnsinnig lang, das Ganze.
0: Ja, ja, ja ich, fand ihn, ich fand ihn ganz gut, aber, aber nicht, nicht erwähnenswert weltbewegend gut, also ja, war, war okay, aber hat mich ich. jetzt nicht so mitgerissen, irgendwie. war, war ganz niedlich.
1: Ja, ich habe mal nachgeguckt, irgendwie, ähm, der, also der Film hat ja sehr positive Kritiken bekommen, da war ich schockiert, dann habe ich einmal gelesen, irgendwie der hat er einen Oscar bekommen, Hilfe, wieso? Ja. Ja gut, für das Lied Lose Yourself, meine Güte, das hat jetzt eigentlich mit dem Film nichts zu tun und es läuft eigentlich im ganzen Film auch nur ein Eminem-Lied und das ist das immer so in kleinen Stücken ja. und nur am Ende komplett. Das hat sehr wenig dann irgendwie mit der Musik zu tun und ich mag Ja, da, ich will hm?
0: Es war ein bisschen, ich, ich mag das Lied ganz gerne. Also Super
1: Lied, natürlich aber ja, der toll. Film ist dadurch nicht besser. Hm? Aber der Film ist dadurch jetzt nicht gut. Okay.
0: Und ich dachte, es würde es würde so ein bisschen, der Song würde so würde so das, das zusammenfassen oder würde so würde so richtig mit dem Film Hand in Hand gehen, aber der, der ja. wird, wird hier mal eingespielt, dann am Abspann ganz und dann denke ich mir, ja gut, passt. Aber jetzt, ja, passt.
1: Ja. Muss ja kein Musical sein, aber was so rapper Autobiografien quasi angeht, auch filmisch, da finde ich ja tatsächlich, sind wir in Deutschland schon besser dran oder haben schon mal was Besseres geschafft, also Natürlich ist er auch stellenweise klischeehaft und äh, nicht ganz gelungen, aber was ich gar nicht so schlecht fand, war dieser Film damals über Sido und auch b -Tide. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Fatih Akin hat den ja produziert.
0: Ja, Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Wie fandest du den? Ja, gut. Gut, weil ich ja, weil ich ja Sido mag gerne. Ich auch. Ich auch. Auf jeden Fall viele gute Sachen gemacht. Und ja, ist ein, ist ein Film, der, der gute Sachen zeigt. Fatih Akin sowieso gut, ähm und ja, ja kann, so, kann man so stehen lassen.
1: Also, den fand ich, äh, auch wenn er ein bisschen mehr, auf, also auch wenn er stellenweise dann mit dem Kitsch, wie gesagt, zu weit ging, aber ich fand den ja deutlich, also den fand ich deutlich stärker. Da hatte ich einfach ähm, mehr Spaß und äh, ja, viel mehr Drive. Also, wie gesagt, 8 Mile, falls ihr vorhattet, den zu gucken, spart es euch. Ähm, es ist nicht notwendig. Ja, gut. Schön, dann werden wir am Ende dieser äh, langen Folge. Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht und wir haben es tatsächlich mal hinbekommen.
0: Ja, wir haben es hinbekommen und bist du zufrieden?
1: Ja, also ich wollte mir das, die Selbstbeweihräucherung eigentlich für nach dem, der Podcast-Aufzeichnung aufheben.
0: Aber das muss
1: raus, ne, war, war super, war phänomenal. Das würde ich nicht, <lacht> es ist eine Folge, mit der, also ich muss sie nochmal durchhören, aber. Aber ich bin jetzt jetzt zufrieden, aber es ist ja mega seltsam. Und stell dir mal vor, so nach einem Konzert kommt der Musiker irgendwie oder fragt der, der eine, äh, Liam fragt Noel sofort äh, der, auf der Bühne noch, und, wie fand sie das Konzert? Wir waren schon geil, oder? Und Liam würde natürlich irgendwie sagen, ja, ich bin der geilste Typ der Welt. Aber also es, das ist ja dann doch irgendwie seltsam, das sollten wir nicht machen. Aber um es zu beantworten, ja, ich bin... Ich bin aber zufrieden, bei allein schon, weil es Spaß gemacht hat.
0: Bei den beiden läuft es wirklich so. Wie war's? Ja, war geil, wir sind die geilsten.
1: Ja, yeah, bei Noel bin ich mir nicht sicher, aber Liam ist... Nein, auch ja, ja, wobei, ich habe ja auch sein Lied äh, Once gehört, was du mir empfohlen hast und er wirkt ja... Ich glaube, ich glaub, bei ihm ist es wahnsinnig also viel auch aufgesetzt und fast schon Ironie dieser Größenwahn und so, aber es ist schon sehr deutlich.
0: Ja, ja, klar. Sehr präsent. Das ist natürlich auf gewissermaßen aufgesetzt bei ihm. Wir reden, über, wir reden übrigens über die Bandmitglieder von Oasis, die ich sehr gut finde und Max auch okay, aber ein bisschen zu schrammelig. Und Nein, nicht
1: schrammelig. Ich finde sie nicht zu so schrammelig. Also ich meine, hallo, ich höre Jack White. Also schrammeliger geht es ja wahrscheinlich in der Popmusik nicht mehr, Poprockmusik. Ja. Aber ich finde äh, ja, manchmal, manchmal. Äh, ja, manchmal für, also natürlich ist es der Inbegriff von Pop, aber manchmal sind sie so sehr im Pop-Gedanken dass sie da nichts Neues wagen und dann ist es zu, sie haben ein wahnsinnig gutes Rezept und große Qualitäten, aber dann gehen sie irgendwo für mich nicht weit genug äh, und irgendwie sind nicht radikal genug, nicht außergewöhnlich genug, sondern bleiben so sehr in ihrer, in ihrer Wohlfühl, in ihrer Comfortzone irgendwie auch musikalisch ja, klar, das,
0: das, jedes Lied ist, ist basically gleich. Es hat sehr, sehr ähnliche Gitarren, Gitarrenabläufe, ja, der sehr. Sound
1: ähnlich. auch einfach.
0: Und ja, Sound, es ist, es hört sich alles fast gleich an. Das ist, das ist ja. fast wie bei Bon Jovi, also, ähm, ja.
1: Ja, da, da, ist natürlich krass. Muss auch nicht jeder wie David Bowie alles neu machen bei jedem Album. Es vielleicht auch, liegt vielleicht auch gar nicht jedem. Oasis machen gute Musik und sicher eine wichtige Band, aber irgendwie nach einer halben, Dreiviertelstunde wird es dann
0: echt zu viel. Ja, das stimmt. Da, da stimme ich dir zu, aber, aber ab und zu mal mag ich die sehr gerne. Ich mag die auch charakterlich sehr gerne, glaube ich. Die sind zwar pausenlos betrunken gewesen jedenfalls, aber ja, es ist, ist eine gute Band. Ich mag die Musik. Und
1: Es ist halt eine Band für den, also sind, ist eigentlich jede Musik, aber gerade diese Musik hat ihre größte Stärke, wenn du sie im richtigen Moment anmachst, dann ja. sind sie und dann bringen sie auch, da machen sie das, was Pop irgendwie in seiner Höchstform macht, wenn alles, alles bedeuten kann und äh, irgendwie eine Geschichte erzählen wird im Song, die genauso gut deine sein könnte, auch musikalisch, gerade in dem Moment und das dann einfach passt, dann hat man da wirklich Spaß. Ja, gut. Ähm... Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, liebe Zuhörer. Ähm, bis äh, dann.
0: Ja, genau. Bis, bis zur nächsten Folge. Dann wieder wie gewohnt donnerstags, 20 Uhr. Wir versuchen es irgendwie einzuhalten. Ähm, auf jeden Fall wie immer danke, dass ihr euch das Ganze angetan habt. Äh, ja, Dankeschön.
1: Es freut auch. uns tatsächlich sehr, wenn wir nicht nur für uns hier labern und vielleicht euch sogar noch ein bisschen Spaß gemacht hätte. Ihr könnt ja mal auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Neues wollt. Zum Beispiel macht laute Essensgeräusche ins Mikrofon oder irgendwas.
0: Keine Ahnung. Ja, wir sind immer bereit, wir sind immer bereit für Rückmeldungen. Ähm, das Ganze am besten über Instagram außenseite unterstrich-podcast. Ich mache da sehr gerne Werbung für, ich wollte das auch schon immer mal machen. Wir sind verfügbar auf, ähm, auf Spotify, Anchor und iTunes und noch fünf, sechs anderen, die eh keine Sau hat. Ähm fand ich und wahnsinnig
1: großartig, wenn ich es nochmal kurz sagen darf. dass es das auch, dass, also du hast es ja zum großen Teil gemanagt, alles, und ich fand es großartig, das irgendwie auch in die Spotify-Unterschrift einfach zu packen. Jetzt verfügbar auf iTunes, Spotify damals noch YouTube und fünf anderen, die eh keiner hatte. Ich, ich fand es einfach toll.
0: Ja, ist... die hatte halt auch keiner. So, danke fürs äh, fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald wieder. Bleibt äh, bleibt sauber und bleibt bleibt ihr selber, Leute. Ne? Also, <lacht> danke. Sehr schön. Bye, bye Junimond.
1: Gut, tschüss.